0: De la mañana con uh, 31 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves, ya jueves, sí, 22 de septiembre. A esta hora 2,2 grados de temperatura, está bastante helada la mañana, pero se espera que la máxima llegue a unos agradables 21 grados de temperatura con cielos principalmente despejados acá en la capital donde nos pueden escuchar en el 89.7. Ya desde mañana irían bajando las temperaturas y el fin de semana incluso eh, se decía que podría caer algo de agua acá en la capital. Vamos a ver si se concreta. Les cuento también de otras zonas donde nos escuchan a través del dial Viña del Mar y Valparaíso. Espero una máxima de 18 grados con cielos despejados. Concepción, una máxima de 14 grados acompañado de nubosidad parcial. A esta hora tiene 9 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.77 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 11 solamente y se espera lluvia durante esta mañana hasta la noche. Va a estar principalmente cubierto y en la mañana, sobre todo, van a tener viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Incluso ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Estas lluvias podrían durar hasta mañana durante la mañana y volver nuevamente el lunes ya de la próxima semana según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile hacemos un resumen a esta hora como siempre de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares El presidente Gabriel Boric participó en la conmemoración del discurso de Salvador Allende en la ONU y dijo que su proyecto era profundamente democrático. En la instancia donde se celebra los 50 años del mensaje, el mandatario, entregó ante Naciones Unidas, estuvo presente también el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. El mandatario se desmarcó del apoyo dado por los ministros al TPP11, enfatizando que no es algo que el gobierno esté empujando. A pesar de la arremetida del titular de la titular de Interior, Carolina Toá, para avanzar en este tratado, postura que fue secundada por Mario Marcel y Antonio Rejola, en el oficialismo y en algunos sectores del gobierno no estaban convencidos de sus beneficios. La ministra de Defensa, Maya Fernández, tuvo que volver de emergencia a Chile tras el hackeo de los correos del Estado Mayor Conjunto. El gobierno ordenó un sumario y derivó los antecedentes a la justicia militar para determinar la responsabilidad penal de la falla de seguridad cibernética. El Ministerio de Salud anunció el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y del uso del pase de movilidad desde el primero de octubre. Se mantiene la recomendación de todas maneras de usar tapaboca en el transporte público y no se descarta reutilizar el pase en la pandemia, eh, por supuesto, si es que esta lo exige. Chile Vamos definió sus líneas rojas para alcanzar un acuerdo para una nueva constitución mientras que el gobierno se va a restar del próximo encuentro. La UDRN y Evópolis zanjaron que este viernes cuando se reanuden las reuniones con todos los partidos políticos en este proceso constituyente van a pedir certezas y seguridad. En noticias internacionales, la Unión Europea acordó preparar nuevas sanciones contra Rusia tras la movilización de reservistas, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que la medida afectará a nuevos sectores de la economía rusa, incluido la tecnología. Una fuerte réplica del terremoto del lunes en México dejó a dos personas fallecidas. El sismo tuvo una magnitud de 6,9. Las víctimas fatales son una mujer que se golpeó la cabeza y un hombre que sufrió un infarto. 6 de la mañana con 35 minutos. Y por supuesto, partimos revisando las principales informaciones. El presidente Gabriel Boric ha tenido una intensa agenda en Nueva York, y en el marco también de su gira, el mandatario participó ayer en el aniversario número 50 del discurso del ex presidente Salvador Allende ante la ONU, eh, actividad que fue celebrada en Nueva York. Este evento se llevó a cabo en el Instituto Cervantes de la Gran Manzana, y contó con la presencia del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y del actor chileno, Pedro Pascal. Además, participaron la tercera hija de Allende, la senadora Isabel Allende, y su nieta, eh, Marcia Tambuti. También eh, se esperaba la presencia de la ministra Maya Fernández de defensa, nieta del ex jefe de Estado, pero finalmente ella tuvo que regresar a Chile de urgencia por lo que les contaban titulares esta filtración de correos desde el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Bueno, durante la ceremonia el presidente Boric realizó un discurso en el que resaltó la figura del ex presidente Allende y su proyecto político. Él dijo creer que uno de los motivos por los cuales están recordados no es principalmente su sacrificio sino por algo que la derecha dice ha tratado de negar durante mucho tiempo y que creo es bueno debatirlo con respeto pero abiertamente y frontalmente que es que el proyecto de la unidad popular dijo el proyecto de Allende en particular era un proyecto profundamente democrático dijo Gabriel Boric en esta conmemoración en Naciones Unidas pero bueno, no solo tuvo tiempo para hablar en esta conmemoración sino que también habló de otros temas en esta gira que está teniendo en Nueva York y otro de los temas también que se les preguntó es sobre el TPP 11 los apoyos para aprobar este proyecto, ya están en el Congreso, además ya existe un preacuerdo de un grupo mayoritario de bancadas en el Senado para votar el próximo martes o miércoles este pacto comercial que involucra a 11 países y entre ellos Chile, sin embargo, a pesar de eh, las declaraciones públicas de la ministra del interior, Carolina Toá, para avanzar en este tratado, palabras que fueron, como les comentaba anteriormente, reforzadas por el titular de Hacienda, Mario Marcelo, y la canciller Antonio Rejola, el presidente Gabriel Boric, ayer en el marco de esta gira en Estados Unidos desconoció gestiones para aprobar este acuerdo comercial. Esto fue lo que dijo en una conferencia de prensa el presidente Boric. Esto
1: me parece totalmente natural en todas las coaliciones que sustentan a gobiernos en la historia han habido diferencias respecto a ciertos puntos y esta no es una diferencia nueva. Eh, es muy claro que hay un sector de, la, de quienes nos apoyan que, que, quienes apoyan al gobierno que siempre han sido críticos del TPP 11. Incluso un poquito más allá, hoy día veíamos declaraciones de otros senadores que eh, también eran críticos a esto. Yo mismo, Cámara de Diputados, cuando, si mal no recuerdo, el 2018, 2017, se votó en la Cámara de Diputados.
0: Ahí las palabras del presidente Burich, y aunque el presidente no suponía a que este tratado siguiera su tramitación en el Congreso, sus palabras marcan un retroceso respecto de la postura que había anticipado ya sus ministros. Eh, de hecho, Carolina Toaz, algunos días atrás, eh, la ministra de Interior, había dicho que ella tenía la confianza en que se iba a lograr poder llegar a un acuerdo con respecto al TPP-11, despejar dudas, encontrar una manera de que ese acuerdo sea compatible con todos los compromisos que se tiene como gobierno, mientras que Urrejola dijo que el análisis de este tratado estaba dentro de las prioridades de su cartera. Marcel, el ministro de Hacienda, señaló que para un país pequeño como el de nosotros que esté abierto, es importante no quedar a merced de estos conflictos. Por lo tanto, hay que buscar alianza. Al parecer, bueno... Eh, no es la misma postura que estaría teniendo el eh, presidente Gabriel Boric. Incluso la vocera Camila Vallejo, cuyo partido está en una declarada oposición a este tratado, fue la primera que dio cuenta de un retroceso respecto de lo que habían planteado toda Marcelio Rejola. En su momento, la vocera dijo, nosotros no hemos hecho ninguna solicitud ni ningún llamado específico al oficialismo a aprobar el acuerdo. Sabemos que esto está radicado en el Senado, que hay miradas distintas, hay aprensiones distintas sobre el acuerdo. Nosotros hemos sido muy críticos de varios aspectos y particularmente lo que respecta a la resolución de controversias, dijo Vallejo, quien recordó que para subsanar esos reparos, la Cancillería diseñó una estrategia para tratar los conflictos que surjan en la implementación de acuerdos directamente con cada país. Para ello, se enviaron cartas... A, a otros 10 firmantes del TPP-11 para intentar canalizar las controversias hacia un mecanismo bilateral. Bueno, desde Nueva York, donde integra la comitiva presidencial que participa en la Asamblea de la ONU, el ministro Marcel fue menos explícito respecto de sus anteriores señales de apoyo a este tratado. Dijo, no es un tema de señales, es un tema de cómo sigue un proceso que ya tuvo un avance legislativo. Y dijo que es un asunto que ya está en manos del Senado y solo pidió tener una discusión que sea Actualizada. En tanto, la ministra secretaria general de la presidencia, Analí Uriarte, eh, la principal aliada de toda en el rediseño político del gobierno, también había sido cautelosa en la materia y hasta el momento no ha habido intervención en esa materia, según los negociadores dentro del de Senado. De hecho, a nombre del gobierno, la responsabilidad de realizar la ronda de consultas políticas ha recaído en el subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, eh, conocido detractor de estos acuerdos comerciales. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con este tratado, pero eh, pese a, a las objeciones, hay eh, el jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, anticipó que ya existe una mayoría de bancadas para eh, poner en discusión este tema, eh, una discusión que podría ser el martes o miércoles de la próxima semana, y esa decisión, sin embargo, se va a zanjar en la reunión de comités que se va a realizar el Próximo lunes, según lo que explicaba Iván Boreira. Vamos a ver entonces cómo avanza este tratado y si finalmente logra su aprobación. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Bueno, les comentaba sobre la ministra Maya Fernández, que no pudo estar en la conmemoración del discurso de Salvador Allende en la ONU. Eh, tuvo que suspender eh, principalmente la gira en Nueva York, país eh, donde se está generando la Asamblea General de la ONU, por este presunto hackeo que sufrieron los correos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que integran el Estado Mayor Conjunto. Según lo que dicen desde el Ejecutivo... Eh, temprano que el presidente Gabriel Boric le había solicitado ya a la jefa de Estado volver al país y monitorear las consecuencias de la vulneración informática lo que posteriormente fue confirmado desde el Ministerio de Defensa y lo que explicaban en el comunicado es que frente a los hechos conocidos en relación a la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el presidente ha instruido a la ministra de Defensa volver al país para liderar la respuesta a propósito de esto. Parte del comunicado de la cartera dice que el gobierno ha ordenado un sumario administrativo para poder determinar la responsabilidad correspondiente y además los antecedentes han sido puestos ya a disposición de la justicia militar para dar pie a una investigación penal. Daba esto la la ministra Fernández no logró, como les comentaba, participar en este homenaje al ex presidente Salvador Allende, que es su abuelo y que se realizó durante la jornada de ayer por los 50 años de su discurso en la ONU. Además, la Comisión de Defensa Nacional citó a la ministra Fernández en conjunto también al subsecretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto para una sesión ordinaria el próximo 27 de septiembre. Según se detalla en esa citación, el motivo es dar cuenta de la filtración de los correos electrónicos por parte del grupo hacker Huacamaya el que según publicó el medio Interferencia habría filtrado cerca de 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto, que es el órgano asesor del Ministerio de Defensa integrado por el Ejército de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea. Según el medio, dentro de los datos presuntamente hackeados, se encuentran distintas minutas, informes revelados y documentos de inteligencia militar que datan desde febrero del año 2019 hasta mayo de este año. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y hablemos de negociaciones constitucionales, porque los presidentes de la Cámara del Senado, eh, eh, Raúl Soto y Álvaro Elizalde, confirmaron que este viernes van a continuar las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo político que tenga como objetivo consensuar de qué manera se va a seguir con este proceso constituyente. Las conversaciones se van a retomar luego de que estuvieran ya una semana congeladas. Bueno, eh, eh, era claro porque estuvimos en fiestas patrias. Las tratativas quedaron en pausa cuando principalmente Chile Vamos se restó de la cita del jueves de la semana pasada por diferencias internas en el bloque y por las declaraciones del gobierno donde, eh, por eh, hechos algunos consensos, según la derecha, nunca se cerraron. Lo que más molestó en las bases de Chile Vamos probablemente fue que la moneda diera por cerrada que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo con tener un órgano 100% electo, lo que en todo caso en un inicio había sido confirmado por los presidentes de REN y de la UDI. Eh, respectivamente, eh, el asunto escaló al punto de que Chile Vamos pidió excluir de la mesa negociadora al Ejecutivo que estaban siendo representados por la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte. Bueno, luego de ese traspié, tanto Soto como Elizalde intentaron dar algunas señales de normalidad en estas negociaciones, incluso marcaron el punto de que el Ejecutivo debe seguir presente en las negociaciones ya que nadie debe ser excluido ni vetado lo que decía Elizalde es que el gobierno tiene que participar del diálogo como acompañante, el gobierno es un órgano colegislador y no es irrelevante en materia legislativa la, la presión de todas maneras por el asunto bajó tanto así que la oposición no tendría problemas mientras la moneda se limite a asumir un rol de acompañante o de apoyo y se abstenga de pautear y fijar plazos. Pese a eso, el Ejecutivo optó por la cautela y descomprimir los ánimos en las últimas horas. De hecho, Uriarte eh, definió que no va a asistir a esa reunión del viernes y por ahora se va a mantener al margen de esa, de esa cita. En la antesala de la cita, con todos los partidos, este miércoles los dirigentes de Chile Vamos se reunieron en un almuerzo para poder consensuar algunas ideas con las que van a llegar a este encuentro. Tras la reunión de trabajo, los presidentes de la UDRN y Evópoli comunicaron dos acuerdos. El primero apunta a reafirmar la voluntad de continuar con este proceso para tener una nueva constitución y de esa forma la coalición descartó un plebiscito de entrada para consultarle al país si quiere o no una nueva carta magna y así eh, desmarcaron con la postura de algunos militantes de base de las colectividades del Bloque y del Partido Republicano que han empujado esa idea. Y despejado ese punto, el segundo gran acuerdo es que el viernes van a llegar a la mesa negociadora con la idea de que ojalá la próxima semana se convoque un comité de expertos que tenga como objetivo redactar un decálogo de principios, lo que eh, ante la derecha denominaba bordes que permitían acortar el trabajo eh, de redacción del nuevo órgano que se forme para escribir una nueva propuesta constitucional. La presidenta de Bópoli, Luz Poblete, explicó que la misión de ese comité será redactar los principios que guíen y que puedan limitar el trabajo de la redacción de una nueva constitución. Parte entonces de eh, las tratativas que se están generando para la reunión del viernes que se va a generar con los partidos, pero sin el gobierno que se va a restar de este encuentro. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
0: y ayer hubo las tan esperadas novedades desde el Ministerio de Salud, finalmente desde el primero de octubre se van a generar unas diferentes flexibilizaciones en las medidas sanitarias, por ejemplo, el fin de la mascarilla que se va a usar obligatoriamente solo en registros hospitalarios y se recomienda usar en lugares donde hay aglomeración, por ejemplo, en transporte público, en el metro, en las micros o, o en los aviones también. Pero eh, ya desde el 1 de octubre las mascarillas deberían quedar atrás. La, los aforos también ya no van a regir. Y el pase de movilidad por el momento mm, se va a ir bajando el uso de forma gradual, aunque eso no descarta que se pueda pedir eh, en un tiempo más, dependiendo de cómo se vaya moviendo la pandemia. Eh, un tema que, por supuesto, llama mucho la atención es qué pasa con los estudiantes. Porque, claro, se decía que solo se va a recomendar en espacios de aglomeración y solo va a ser obligatorio en centros hospitalarios. Bueno. Lo que explicaban desde el Ministerio de Educación es que dentro de estas modificaciones se informa que el uso de la mascarilla ya no va a ser obligatorio en la educación parvularia, básica ni media, ni en ninguna modalidad del sistema educativo. Y en este sentido, la decisión de utilizarla al interior de las salas de clases es únicamente de cada estudiante o apoderado o apoderada. Además, todas las actividades se seguirán realizando de manera presencial y la asistencia sigue siendo obligatoria. Y dado que se va a descontinuar el pase de movilidad y se eliminan las limitaciones de aforo en espacios abiertos y cerrados, ¡Gracias! tanto en los colegios como en todos los recintos, se debe promover la ventilación, la vacunación, y las medidas de autocuidado. En esa línea, se recomiendan que los lugares estén cerrados, realicen adaptaciones graduales, que mejoren las condiciones de ventilación a largo plazo, y así también enfrentar de mejor manera los brotes de las enfermedades respiratorias. Y bajo ese contexto, la cartera señaló que algunas de las medidas de prevención que se mantendrán vigentes son la ventilación en las salas de clases, el lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel cada dos a tres horas, y por ello, se hizo un llamado a la comunidad a estar alerta ante la presencia de síntomas de COVID en los estudiantes y no enviar a los alumnos en caso de que claramente presenten síntomas respiratorios. Desde el Mineduc acotaron que eh, cambia el accionar entonces ante la alerta de brotes. En concreto, si un lapso de siete días hay tres o más casos confirmados de COVID en un curso o siete casos o más en establecimientos de autoridad sanitaria, Revisarán el caso y tomarán medidas a seguir. Ahora la dirección de establecimientos deberá informar a la Autoridad Sanitaria Regional y será la seremi de Salud la que evalúe toda la información respecto a cada situación en particular y va a establecer medidas a partir de criterios y variables que se preestablezcan parte entonces de lo que explicaban también desde el Ministerio de Educación respecto al fin del uso de la mascarilla desde el primero de octubre. Por supuesto, durante la jornada estuvimos hablando con varios expertos acá en Duna, uno de ellos, Rafael Arauz, eh, que es investigador del Instituto de Ciencias e Innovación de Medicina de la Universidad del Desarrollo, y él comentaba que le parecía una buena medida lo que se anunció por parte del Ministerio de Educación. De eh,
1: ¿cómo, eh, ¿Cómo ves las medidas anunciadas hoy día, Rafael? Eh, me parecen súper bien, eh, todas, la verdad, y, y en un buen momento. Eh, así que creo que, que se está avanzando en la dirección correcta. Uh -huh. Es como el resumen. Eh, claro. Ya. Y a tiempo, la correcta en el sentido, pero estamos a tiempo, no te da suerte eh, que estén anticipadas o que hayan llegado un poco tarde. No, no, yo creo que no hay no hay una, acepto todavía, es eh, muy, muy difícil decir eh, este era el momento para hacer A, B o C. Eh, Chile ha decidido. Eh, ya hace bastante tiempo ser prudente y, y, y ir descalando medidas en, la, en, en relación a, a lo que vamos sabiendo y a, y a lo eh, cómo que nos vamos sintiendo como país con lo que estamos haciendo. Y en este momento, eh, saliendo del invierno, eh, eh, con una tremenda eh, penetrancia la, la vacunación a, a todo nivel, eh, parece razonable, ¿cierto?,
0: Ahí las palabras entonces de Rafael Araos. También en Duna, en Ahora en Duna, estuvimos conversando con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, quien se refirió también a esta decisión de poder flexibilizar el uso de las mascarillas, el pase de movilidad y los aforos. Él decía que le parecía muy bien, dado que estamos en un nuevo escenario del que tuvimos años atrás. Creemos que es necesario avanzar este, esta desescalada, las medidas restrictivas, decía el presidente del gremio. Así que... Eh, Generalmente se lo tomaron bastante bien estas medidas que anunció el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación respecto a los colegios por parte de los expertos. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Vamos a revisar noticias internacionales, vamos a Rusia, porque en ese país han despertado y la guerra estaba llamándolos a todos por su nombre. Padres hijos, compañeros de trabajo, los combates en Ucrania ya no son un contenido televisivo, sino que eh, probablemente el destino de cientos de miles de rusos que hace unos días eran indiferentes a este conflicto. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que desde el gobierno, específicamente Vladimir Putin, ha llamado a movilizar a eh, personas, por ejemplo, que hayan hecho el servicio militar para eh, estar presentes en este conflicto y esto ha generado que los tickets de avión hayan eh, sido agotados y los precios se han elevado considerablemente todas las personas tratando de escapar eh, para escapar, de hecho, del reclutamiento, no queda nada. Minutos después del discurso de Putin, de, desaparecieron todos los vuelos directos para el 21 de septiembre a lugares como Estambul, Ereván, y, y que son los principales aeropuertos de destino de los rusos desde que los cielos europeos se cerraron. No quedan otras salidas y estas eh, también se cierran porque eh, se está generando un colapso. Eh, hacia el mediodía, Ahora de Moscú, lo, los tickets directos a Moscú, eh, a, a otras zonas, ya desaparecieron de la venta. Todavía hay opciones con escala, según lo que confirmaban algunos medios, pero la demanda de billetes de avión comenzó a crecer después de que los medios anunciaran este discurso de Vladimir Putin. Las consultas en Internet conteniendo las palabras cómo salir de Rusia encabezaron el ranking de búsqueda en Google el martes por la noche eh, y es preocupante la agitación que temía el gobierno se si llamaba filas, ha empezado al menos 46 personas han sido detenidas ya tras el inicio de las primeras protestas convocadas por el movimiento liberal Vesna en ciudades de todo el país contra las movilizaciones anunciadas por el presidente ruso. Y el equipo líder opositor, Alexei Navalny, instó a los rusos a tomar las calles. Apoyan cualquier forma de protesta, incluido un incendio en las oficinas de aislamiento militar. El martes, de hecho, por la noche, mientras se extendían los rumores de que la movilización dejaría encerrados a Rusia a todos los hombres entre 18 y 27 años, eh, los liberales de Vesna. Eh, que se llama finalmente la primavera rusa, hicieron un llamado dramático. Pidieron a los soldados rusos que se negaran a participar en la guerra y que se rindieran antes de que... Eh entrar en vigor las enmiendas adoptadas por el parlamento ruso que convertiría la negativa a luchar en un delito Putin ya ha firmado este miércoles el decreto así que bueno, hay muchas personas que están tratando de salir de Rusia a propósito de esta situación pero eh, la esperanza se va agotando porque los tickets aéreos ya se agotaron o están a un nivel de, de valor exorbitante 6 de la mañana con 55 minutos
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Malas noticias, porque la Superintendencia de Salud recordó que las ISAPRES tienen hasta este domingo 25 de septiembre para notificar a los afiliados sobre nuevos procesos de adecuación. Según estableció el regulador, las aseguradoras podrán aumentar los planes según el costo operacional que eh, presentaron, por lo que Vida 3 lo incrementaría hasta en un 1,4%, Cruz Blanca en 4,3%, Ban Médica 5,6%, Colmena 6,6%, mientras que Nueva Más Vida y Con Salud lo harían en un 7,6%. El superintendente Víctor Torres explicó que las y los afiliados tienen plazo hasta el 5 de octubre para pronunciarse sobre estas modificaciones. Sin embargo, puntualizó la autoridad, el fallo de la Corte Suprema estableció un plazo prudencial para eh, poner en marcha el proceso, por lo que remarcó que pese al periodo inicial existe mm, uno hasta el 30 de noviembre para que aquellas personas que no pudieron realizar una oposición, misma fecha límite para interponer algún reclamo ante la superintendencia de salud. En ese sentido el ex regulador de la administración de Sebastián Piñera, Patricio Fernández sostuvo que la, la, las instancias de alegaciones incluidas en el máximo tribunal podrían a diferencia de años anteriores comenzar a ser eh, rechazadas, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero se espera ya que empiecen a notificar el alza de los planes. Y también les cuento que a partir de hoy vuelven a subir los precios de las benzinas, esto luego de haber registrado dos semanas consecutivas de caída, según el informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo publicado ayer, tanto la benzina de 93 octanos como la de 97 van a sufrir un aumento de 9,7 pesos por litro. Se con 57. Y antes de irnos, les cuento que si quieres una cuenta que tenga o que te pague intereses por tu saldo, ya puedes abrirla la cuenta Más de Banco Consorcio. La cuenta vista que te paga un 11,25% de interés anual. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www. .funerario funeraria Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez Sierra en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.